0: Hola, y bienvenido a utilizando pocas neuronas, aunque realizando este video me haya quedado solo una, al final habrás dejado de crear los mitos sobre carga rápida y batería. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal, que subo video una vez a la semana, ya que las baterías de hoy en día no logran durar por una semana, entonces por qué no aumentar la velocidad de carga, permitiéndonos horas de uso en pocos minutos, y ahí es que se nos vienen las dudas a la mente, por ejemplo, la primera que se venía a mí era ¿Cómo es posible que a pesar de la carga rápida el teléfono no se caliente? Si te has dado cuenta, cuando algún productor promociona su sistema de carga, siempre pone en resalto la velocidad de carga que obtienes hasta llegar alrededor del 50%. Esto es debido a que en la carga existen dos fases, la primera es de corriente constante y la segunda de tensión constante. Los datos que aparecen en la etiqueta de un cargador son amperaje, voltaje y vatios. La cantidad de corriente que pasa un cable se mide en ampere. La tensión que permite que fluya la corriente se mide en volt. Sería como la altura en el caso de una cascada. El agua cae porque existe un punto más bajo y un punto más alto. Y con la multiplicación de los dos valores se obtiene la potencia en vatios. Al día de hoy existen diferentes tipos de carga rápida. Diría casi una por cada fabricante. Superbook de Oppo, Warp Charge de OnePlus, Quick Charge de Qualcomm y ahora último Super Charge Turbo de Xiaomi entre otros. Lo que hacen básicamente los fabricantes es jugar con los valores de amperaje y voltaje, es decir, a lo mejor suben un poco más el voltaje y bajan por otra parte el amperaje. No voy a entrar en detalles, pero te lo voy a mostrar de forma muy simplificada. Los círculos representan los iones de litio, cuando la batería se está descargando se mueven al otro lado, y lo que hace la carga es volverlos a poner en su lugar de origen, que es necesario para que la batería produzca corriente. Los primeros iones van a colocarse fácilmente donde sea, y por esta razón en la fase de carga constante el cargador transmite cuanta más corriente posible pero cuando ya hay muchos, los que llegan van encontrando dificultad para colocarse y esto genera calentamiento en el caso se transmita mucha corriente por eso cuando la batería llega alrededor de 50-60% comienza la fase de tensión constante imagínate la cascada, y que la parte más baja donde cae agua se vaya levantando poco a poco cae menos agua hasta llegar a ser un charco Asimismo la tensión de la batería sube lentamente recibiendo siempre menos corriente hasta que iguala a la del cargador y deja de recibir en realidad, los cargadores producen más corriente de la que los teléfonos reciben, de hecho una vez que llega al teléfono, el mismo la convierte en algo más manejable, pero esto hace que se produzca calor dentro del teléfono, en el caso de Oneplus por ejemplo, la compresión ocurre dentro del cargador y utiliza un amperaje elevado, lo cual requiere un cable más grueso, por la misma razón cada teléfono que utilice supercargas particulares necesita cargador y cable originales, para funcionar correctamente y con seguridad. Un USB básico llega a 25 vatios y ya sabes cuánto tiempo se demora en cargar, 2 horas o incluso hasta más. Hace unos días, la recarga rápida más potente era la de Oppo con 50 vatios, que permite cargar el teléfono completamente en tan solo 35 minutos. ¿Y cómo hace Oppo para que el teléfono no se caliente? Utiliza dos celdas, permitiendo a la batería recibir más corriente en menos tiempo y que los iones de cada celda encuentren dificultad. Pero ahora Xiaomi ha sacado su versión de 100 vatios, que carga el teléfono en 17 minutos, lo cual hace pesar de principio que utilice 4 celdas para poder funcionar correctamente y evitar sobrecalentamientos la batería incorpora circuitos de control y coopera con el procesador por ejemplo, cuando mantienes el teléfono en carga al 100% y empieza la carga por goteo, funciona de esta forma el software nos muestra que el teléfono está al 100% pero en realidad la batería tiene otro porcentaje que en este supuesto caso va a ser 103%. Al llegar al tope, el teléfono deja de recibir corriente. Al descargarse la batería, supongamos al 101%, el teléfono vuelve a recibir corriente, y así va a seguir repitiendo la operación si sigue cargando. Así que la batería nunca va a tener problemas de sobrecarga, pero al ejecutar esta operación diferentes veces va a estar estresando la batería, y a largo plazo podría ser perjudicial para la misma, perdiendo capacidad. Como habrás entendido de lo que te acabo de explicar, cargar un teléfono nuevo por 8 horas, como muchos saben aconsejar, no tendría algún sentido, la batería no se va a cargar más de lo debido ni tampoco mejor, cuando el teléfono se apaga por falta de batería, en realidad aún queda un poco de carga, ya que de lo contrario si llegara a descargarse de todo podría no volver a funcionar, por cuestión de seguridad, cuando ya no tiene voltaje, la misma evita recibir corriente, y efectivamente esto podría suceder si no se usa la batería por varios meses, y la última vez la hemos dejado totalmente descargada. Aunque no sea utilizada, va perdiendo corriente y se va deteriorando, formando cristales por dentro que podrían generar explosiones si la batería volviera a recibir corriente. Por la misma razón, si no vas a usar el teléfono por mucho tiempo, te aconsejo que lo dejes cargado al 50%, ni siquiera al 100%, porque el lado donde no están los iones se enfriaría, causando de deterioro. Si es posible, evita que se descargue mucho, ya que en porcentajes bajos químicamente se vuelve instable y empieza a producir más calor de lo normal, provocando una leve pérdida de capacidad. Estas baterías no sufren del efecto memoria que sufrían las híbridas con níquel, ya que en ese caso, se reducía la capacidad de la batería si no se la dejaba descargar por completo, formando cristales que obviamente impedía la carga correcta. Las de iones de litio pueden ser cargadas tranquilamente a cualquier nivel de carga. Es inevitable que la batería con el pasar del tiempo se vaya deteriorando, ya que es la naturaleza de este tipo de baterías. Efectivamente a largo plazo, y hablo de años, la carga rápida afecta negativamente a la batería, y aún así tampoco de forma grave pero eso depende de ti, yo sinceramente prefiero la carga rápida, aunque si a lo mejor después de un año o dos la batería haya perdido un poco de capacidad, pero si en tu caso prefieres que tu batería pierda más lentamente su capacidad, cuando es posible carga el teléfono con un cargador certificado que use menos potencia, y ojo, usa siempre y digo siempre cargadores originales o certificados. Esto ha sido todo por hoy para mi cerebro, si te gustó el video no te olvides dejar un like antes que se te formen los cristales en la batería. Déjame un comentario para hacerme saber si te quité más de una duda sobre este tema. Te invito a que me sigas en mis redes, sobre todo en Instagram, donde subo preguntas sobre mi canal. Si ya llegaste al final del video entonces por qué no verse otro. Aquí te lo dejo.